0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Luki u 15. poglavlju od 15. stiha i nastavljamo o paraboli o izgubljenom sinu. Neko će odmah reći, pa ove mladići je grešnik i doživeće spasenje. Ne, žao mi je što ti moram reći da to nije slika koju ovde vidimo. Ovdje nemamo sliku grešnika koji se spasava, već mladiće koji je dodirnuo dno. Hoću da kažem, i to vrlo pažljivo, da kada je ovaj momak živeo kod kuće sa otcem i kada je bio u zajednici sa ocem, on je bio sin i nikakvog pitanja u vezi sa tim nije bilo. Kada je ovaj mladić otišao u daleku zemlju gdje je razbacivao novac, još uvek je bio sin. To nikada nije bilo sporno. I kada je pao i dotakao dno I našao se tamo sa svinjama, a da si ti bio pola kilometra dalje gledajući među svinjama, mislim da ne bi mogo da ga prepoznaš, on i tada nije bio svinja, bio je sin. U ovoj priči koju je gospod ispričao, nikada nije bilo sporno da li ove mladići jeste ili nije sin. On je sve vreme sin. Neko kaže, onda to nije evanđelje. Da, i to je evanđelje. Međutim, treba da razumijemo o čemu primarno ova priča govori. Priča kazuje o tome kako se grešnik spasava, ali i otkriva srce oca, koji ne samo da će spasti grešnika, nego će i primiti sina koji greši. Tako ode i pribi se kod jednog građanina od zemlje, kojega poslana svoja poljada čuva svinje i želo je da napuni svoj stomak roščićima koje su svinje jele, ali mu niko nije davao. Možda si pre kojeg trenutka pomislio da sam preterivao, kad sam rekao da mu njegovi prijatelji samo u dobru ne bi pomogli. Gospod je potpuno jasno pokazao da mu ne bi pomogli. Ali mu niko nije davao. Zašto danas hrišćani stiču utisak da mu je svetovni čovjek pravi prijatelj kada se trudi da ga odvede od Boga? Pa vernici imaju takav utisak. I ove mladići imao takav utisak. Odvođeni je od kuće, od oca, sve dalje i dalje. A mislio je da su ove ljudi njegovi prijatelji. Ne imamo nikakva pisma koje je pisao nekome od svojih prijatelja kod kuće. Ali da imamo, mislim da bi on ovako rekao. Treba da dođeš ovamo. Znaš, ovdje ima gde sam ja dobrih ljudi. Kažem ti, baš se dobro provodiš. Treba da dođeš. Ali onda je došao dan kad je on otkrio da ti ljudi nisu njegovi prijatelji. Ali mu niko nije davao. Eto, to je crna strana ove slike. A mislim da je sada vreme da vidimo neke vesele boje, koje je gospod uneo na ovu sliku, jer naš gospod uvek daje crnu pozadinu, na koju potom u prvi plan slike stavlja svetle boje. Da li si ikada primetio da Bog tako slika? Tako, na crnoj pozadini greha ovog mladića Dole u svinjcu, daleko od oca, kada je žurno i ljuto napustio dom, ljutna oca, naš gospod ovde počinje da stavlja svetlu boju. A kada je došao k sebi, reče, koliko najamnike kod moga oca imaju hleba u izobilju, a ja ovde propadam od gladi. Došao je sebi. Greh nam radi užasne stvari. Čini da svet pogrešno sagledavamo. Čini da sebe sagledavamo u pogrešnom svetlu. Čini da zadovoljstvo ovoga sveta pogrešno se gledavamo, pa prosto ne vidimo kada smo u grehu. Dok je bio kod kuće, ovoj mladić je gledao tamo prema dalekoj zemlji i sve mu je tamo izgledalo dobro. Trava je bila tako zelena, a zabava tako dobra. Ali sada je došao sebi. Prvo što je uradio bilo je razmišljanje. Počeo je da koristi svoju inteligenciju. Rekao je, znaš, ja sam sin moga oca, a evo me ovdje u dalekoj zemlji. Evo me u svinjicu sa svinjama, a tamo u očevoj kući sluge su u boljem položaju od mene, a ja sam u sin. Kada je počeo da razmišlja na taj način, počeo je da dolazi pameti. Sada ovaj čovek postupa inteligentno. Ustaću i otići ću svom ocu i reći ću mu, oče, zgrešio sam nebu i tebi. Nisam više dostojan da se zovem tvoj sin. Primi me kao jednog od svojih najamnika». Evo sada svetle slike. Ovo je najsvetlija, najblistavija od svih. I to je slika divnog doma, o kome smo pričali. O, to je divan dom. To je očeva kuća. Gospod Isus je rekao, u kući moga oca ima mnogo mesta. To je ta kuća. Kuća je tamo u pozadini, a ja vidim kako otac gleda kroz prozor. Gleda kroz prozor još otkako je njegov sin otišao. A znašli zašto on gleda kroz prozor? Znao je da će se jednoga dana taj momak teškim korakom nisput približavati kući. Neko će upitati, Megi, veruješ li u ono jednom spasen za uvek spasen? Moj odgovor je da. Neko će pitati, veruješ li da hrišćanin može upasti u greh? Moj odgovor je da. Može li hrišćanin ostati u grehu? Moj odgovor je ne. U očevoj kući. Otac posmatra i kaže, svi moji sinovi se vraćaju kući. Mojim sinovima se ne sviđa svinjac, jer oni nemaju prirodu svinje. Oni imaju prirodu sina, imaju moju prirodu, pa neće biti srećni nigde osim u očevoj kući. Jedino mesto na svetu koje će voleti jeste očev dom. A baš svako od mojih sinova koje odu u daleku zemlju i dospe u svinjac, uprako s tome koliko se isprlja ili koliko duboko padne, ako je moj sin Jednog dana će reći, ustaću i otići ću svome otcu. A razlog zbog kojeg će reći, ustaću i otići ocu jeste što čovek koji živi u velikoj kući, jeste njegov otac. Sve do sada, nakon barem šest hiljada godina zabeležene ljudske istorije, nikada nije postojao čovek svinje, koji je rekao, ustaću i otići ocu Nikada. Svinje vole da su dole. One ne žele da idu očevoj kući. Oča ovoj kući žele da se vrati samo sin, a jednoga dana sin će reći, ustaću i otićiću mome ocu, i sin se uputio kući. I usta, te dođe svome ocu. A kad još bi daleko, ugleda ga njegov otac i sažali se, pa potrča, zagrli ga i poljubi ga. Možda si prednog trenutka pomislio da preterujem kada sam rekao da je otac svakog dana gledao kroz prozor. Ali jeste gledao. Pa ga je video kako dolazi. On je imao saosećanja, potrčao je i rekao svom slugi, idi tamo do drveta, naseci me nekoliko orahovih grana, naučiću ću sad ovog momka pameti. Da li ovo zapisano u Bibliji? Ne, ni u mojej tako ne piše. Možda bi trebalo tako da piše. Pod Mojsijevim zakonom, otac je imao puno pravo da neposlušnog sina izvede pred strešenje da ga tamo kamenuje na smrt. Ovaj otac je imao savršeno pravo da kaže Ovaj momak je uzeo moje ime, moj novac, moje imanje, pročrdao ga je. Osramotio je moje ime, prebit ću mu svaku košicu. Imao je pravo da to učini. Ali ovaj otac je učinio nešto zadivljujuće. Kada je gospod došao od ovog dela priče, kada je naneo svetle boje, svi prisutni su zatreptali. Rekli su, ne možemo da verujemo u to. Dovoljno je loše što je dotakao dno tamo sa svinjama, ali još gore što ga je otac ponovo primio u kuću, a da ništa nije učinio. Trebalo je da ga kazni. To nam se ne sviđa, trebalo da ga kazni. Primećuješ li šta je otac uradio? Dozvoli da tačno pročitam. I usta te dođe svome ocu, A kad je još bio daleko, ugleda ga njegov otac i sažali se pa potrča, zagrli ga i poljubi ga. Ovaj je u ritama za udara na svinje. Tamo stoji momak, a otac ide, grli ga i ljubi. A sin mu reče. Oče, zgrešio sam nebu iz tebi. Nisam više doštojan da se zovem tvoj sin. Vidiš, on je naučio napamet mali govor. Govori o stvarima koje je planirao u dalekoj zemlji. Mislim da je taj kratki govor ponavljao celim putem kući. Mislim da je pri svakom koraku kući govorio, kad stignem kući reći ću mu, Oče, zgrešio sam nebu i tebi i nisam više dostojan da se nazovem tvojim sinom, primi me da budem kao jedan od tvojih slugu. Počeo je ovo da govori svom ocu, ali nije daleko odmakao. Došao je do onoga, nisam vredan da se nazovem tvojim sinom, a onda ga je otac prekinuo. Otac pak reče svojim slugama, iznesite brzo najlepšu haljinu i obucite ga. I dajte prsten na njegovu ruku i obuću na noge. Dovedite i ugojeno tele. Zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer i ovaj moj sin bio mrtav. I oživeo je, bio je izgubljen, ali je nađen. I počeše da se vesele. Ako stvarno hoćeš bal, ne možeš ga imati u dalekoj zemlji. Ako si Božije dete, ne možeš grešiti i provući se sa tim. Možeš dospeti da čak i u svinjac, ali prijatelju... Nikada u tome ne možeš da uživaš. Ako si očev sin, doći će dan kada ćeš kazati, ustaću i otićiću svome ocu. I onda ćeš i otići. A kada odeš, priznaćeš mu sve. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Na ovaj način se dete koje greši vraća u zajednicu očevog doma. U stvari, jedini put povratka je Priznanjem. Da li si ikada primetio šta otac govori da će učiniti za sina? On kaže, donesite haljinu. Haljina je čista odeća koju je odenuo kada se oprao. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Gospod nas pere i čisti. Onaj koji se opasao peškirom jeste onaj ko će oprati svoga sina koji mu se vraća. Sin mora da se očisti ako je bio u dalekoj zemlji. A ta haljina jeste haljina pravednosti Hristove, koja prekriva vernika nakon što je očišćen. Prsten je znak odraslog sina, koji ima sva prava koja mu pripadaju. On je vraćen i na prvobitni položaj. Ništa od njega nije oduzeto. Vraćen je na svoje mesto u očevom domu. Hristos je baš sada Bogu s desne strane. I dalje opasan peškirom službe za onoga, koji ispralja ruke ili noge, jer je bio u dalekoj zemlji. Kada mu sve priznamo, on je veran i pravedan da nam oprosti naše grehe i da nas očisti od svake nepravde. Treba da dođemo kao što je izgubljeni sin došao. Oče, zgrešio sam nebu i tebi, nisam više dostojan da se zovem tvoj sin. Učini me jednim od tvojih slugu. A otac će reći, Nikada nećeš biti unajemljeni sluga, ti si moj sin. Očistit te, oprostit ću ti, vratit ću te na mesto zajedništva i korisnosti. Sin je zauvek sin. U ovoj priči imamo još jednog izgubljenog sina. A njegov stariji sin je bio u polju. Kada je pak dolazio i približio se kući, ču svirku i igranje. Te dozva jednog od slugu i ispitivaše šta je to. A ovaj mu reče, došao je tvoj brat i tvoj otac je zakla ugojeno tele zato što ga je zdrava dočekao. Nato se ovaj rasrdi i ne htje da ući. A njegov otac iziđe i moljaše ga. Slušaj ovog momka, kako se samo žali i iznosi pritužbe. On je pravi, izgubljeni sin. Bio je besan kada je čuo da se njegov brat vratio i da se u njegovu čast organizuje gozba. On nema nameru da ode na gozbu I da se pridruži ostalima Njegov otac je izašao I ubeđivao sina Da uđe na gozbu Ali on odgovori ocu. Vidi Služim ti koliko godina I nikad nisam prestupio tvoje zapovesti Pa mi nikad nisi dao jare Da se proveselim sa svojim prijateljima A kada je došao ovaj tvoj sin Koji je rasuo tvoje imanje S bludnicama Zaklao si mu ugojeno tele On mu pak reče Dete, ti si uvek sa mnom, i sve što je moje, tvoje je. Ali je trebalo da se veselimo i radujemo zato što je ovaj tvoj brat bio mrtav i oživeo je, i izgubljen je bio, i nađen je. Ima mnogo hrišćana koji ne žive u dalekoj zemlji. Oni se trude da žive za Boga, ali su jadni. Zašto? Blagosloveni su svim duhovnim blagoslovima, ali se ne drže njih. Bog kaže, sve je tvoje. Sve što ja imam pripada tebi uzmi. Naš nebeski otac je bogat u duhovnim blagoslovima i oni pripadaju nama, ali nas on neće prisiljavati da ih uzmemo. Moramo posegnuti i sami ih uzeti. Priča se završava sa starijim bratom, koji nije u zajedništvu sa ocem. Otac je međutim ostavio širom otvorena vrata za zajedništvo. Pre mnogo godina doktor. Čedvik je izjavio Da postoji i treći sin u priči o izgubljenom sinu. Mlađi sin je slomio očevo srce, stariji je ostao bez zajedništva sa ocem, a treći sin je onaj koji je ispričao priču. To je Isus Hristos, sin Božiji. On je idealni sin bez greha. On je došao u tu daleku zemlju, ne da bi pobegao, nego da bi ispunio volju svoga oca. On svoj život nije proveo u buntovničkom življenju, nego u žrtveničkom umiranju. On nije bio izgubljeni sin, nego knez mira, koji je svoju krv prolio za grehe sveta. On nije bio samovoljni sin, nego je dobrovoljno žrtvovao. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. Spasenje dolazi onima, koji jednostavno veruju u njegovo ime. Ako si ti sin koji otišao u daleku zemlju, Možeš se vratiti ocu i priznati mu grehe. Možda si sličan starijem sinu koji je napustio zajedništvo. On nije brinuo za svoga brata, niti ga je voleo. Mislio je da služi Bogu. On nikada nije zgrešio kao njegov mlađi brat, ali nikada nije ni uživao u gozbi sa svojim prijateljima. Otac mu je rekao, sve što imam tvoje je. Kako je divno imati ovakvog oca. Prijatelju grešniče, Ako nikada nisi verovao u Isusa Hrista kao svoga spasitelja, onda nisi očev sin. Sin možeš postati jedino kada svoju veru i pouzdanje usmeriš u Hrista, koji je umro za tebe. Ako prihvatiš Hrista i priđeš mu, on postaje tvoj otac i on te nikada neće odbaciti. Ako ga ostaviš i onda se jednoga dana vratiš, on će te čekati da te prigrli. Kako je divan! Poglavlje 16. U ovom poglavlju imamo dve divne priče koje je Gospod ispričao, a samo ih doktor Luka beleži. Ovde nalazimo priču o nepravednom, a u našem prevodu, u Čarničevom, snalažljivom upravitelju koji je upotrebio svoj položaj radi svojih sebičnih ciljeva. A to je još jedna parabola po kontrastu. I imamo i zvanrednu parabolu o bogatašu i Lazaru. Gospod sledi ova dva čoveka na njihovom životnom putu i kroz vrata smrti i govori o onostranom. Često se postavlja pitanje, a gde su mrtvi? Pa, ova parabola nam odgovara na to pitanje. Parabola o nepravednom, snalažljivom upravitelju Ova parabola se vrlo pogrešno tumačila i shvatala, a jedan od razloga za to je što izgleda kao da gospod pohvaljuje varalicu. Ovo je upravitelj jedan iz izvanrednih varalica. Neki pretpostavlju da je svako, koga je gospod u parabolama spomenuo, heroj, primjer najplemenitijeg karaktera. Ako je ovo i tvoja pretpostavka, onda se spremi za promenu jer ćeš imati nevolje sa ovom pričom. Ovaj čovjek je nitkov. Kada sam bio pastir, jednog leta sam prionuo na posao da održim seriju predavanja o lošim karakterima iz otkrivenja o nitkovima i Svetog pisma, o teološkim lopovima, o lošim ljudima iz Biblije i o nikogovićima u hrišćanstvu. Bila je to duga serija, ili je hulja bilo tako mnogo. Ovaj upravitelj je jedan od njih. Već sam skrenuo pažnju na činjenicu da Luka iznosi ovu parabolu po kontrastu. On je jedini pisac Evanđelja koji ovo čini, jer većina parabola su po poređenju. U ovoj paraboli Gospod nam daje primjer čoveka koji je prihvatio svetovni princip. U reči Božioj piše da svet voli one koji su njegovi, a mrzi one koji pripadaju Bogu. Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje. Ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi, kaže Isus u Evanđelju po Jovanu 15. poglavlju. Božije dete ne pripada ovom svetu, ukoliko ne živi po principima ovog sveta. U Galatima, poslanici u prvom poglavlju, apostol Pavle kaže Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista, koji je dao samoga sebe za naše grehe da nas izbavi od sadašnjeg zlog sveta, po volji Boga i oca našega. I ponovo u poslanici Rimljanima u 12. poglavlju, a Pavle kaže I ne upodobljavajte se ovom svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da razaberete šta je volja Božija, šta je dobro i ugodno i savršeno. I konačno, u prve poslanici Jovanovi u drugom poglavlju kaže, ne posvećujte ljubav svetu i onome što je na svetu. U svetu se ovo naziva zakonom života, a nepravedni upravitelj jeste čovek koji deluje po tom principu. Prva zapovest u svetu jeste samo očuvanje. Obnavljaju se i obavljaju sumljivi poslovi, ohrabruju se sumljiva delovanja, a svet ceni snalažljivog varalicu. Zakon je mnogo puta na strani varalice i kriminalaca. Svaki čovek se prema svetovnom zakonu smatra nevinim, dok se ne dokaže da je kriv. Reč Božja zauzima suprotan stav. Bog kaže da je čovek kriv, sve dok se ne dokaže da je nedužan. On kaže, svi su zgrešili i izgubili su slavu Božiju. Čovek nikada ne može biti nedužan pred Bogom, ali se može opravdati pred njim. Stoga sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu. Kad čovek uzvaruje u Isusa Hrista kao u svoga spasitelja, biva opravdan verom. Ovo je jedini način na koji čovek biva opravdan. A govorio je i učenicima. Bio je jedan bogat čovek koji je imao upravitelja imanja i ovoga su optužili kod njega da rasipa njegovo imanje. Ovo je priča o bogatom čoveku i njegovom nepravednom upravitelju. Upravitelj je čovek koji je zadužen za dobra imanja nekog drugog čoveka. Sećaš se da je Avram imao upravitelja koji upravljao celokupnim njegovim imanjem. Avramov upravitelj ili sluga je otišao na putu Haran da tamo pronađe nevestu za njegovog sine Isaka. David je imao upravitelje koji se spomenju u prvoj knjizi Dnevnika. Davidovi upravitelji su bili zaduženi za celokupno carevo imanje, uključujući i decu. Pavle nam ovako kaže, a od upravitelja se traži da se svaki veran nađe. Nastavit se.